Ana Zdrava. Zdrava. Dobro došla v totem podcastu. Ja, hvala za povabilo seveda. Uh, jaz bi začel z eno mislijo oziroma z naslovom enega tvojega predavanja Zemlja umira. Ja. Včeraj. To se je zgodilo včeraj. Zanimivo, a ne? A organizator društva Eda je imel Zoom odprt na sto ljudi, ma načeloma bi si mislili, da zemlja kot taka itak ne zanima, kaj dosti ljudi, ampak je bilo presenečenje, da jih je enkrat toliko ostalo zunaj, pred interes poslušalcev je bil tako velik, da ta Zoom sto ni preneso, In seveda je potem takoj me čakalo ogromno klicev, pa trošen in sodečih je enkrat toliko ostalo zunaj. Torej, 200 ljudi v momentu zanima zemlja. To je dober znak. Če čisto strneva, kaj je v bistvu tega predavanja? Toliko, da malo poveš, kaj je tisto, ja, kaj zanima ljudi. Pa za kaj zemlja umira? No? Z društvom Ajda, ki si zelo prizadeva in ima več enot po Sloveniji, združuje vsega skupaj, več kot 3000 ljudi in ti ljudje so tako po načinu razmišljanja, kar zelo više, na ravni više zavesti, vsi delajo z biodinamiko, s to najmočnejšo metodo varovanja zemlje kot take in pa živi biti. In poanta tega predavanja je bila, ko smo se pogovarjali lansko leto, že kaj čemu dati mi našim ljudem, da bi malo bolj začeli razmišljati o prihodnosti, ker to, kar nas čaka, ravno ni obetavno. In potem sem pač predlagala, ja, dajmo, danes lavo zemlja umira in čim prej z naravnimi metodami pomagamo sebe reševati, ker zemlja nas ne rabi. In seveda je potem ta naslov obstal. Poanta predavanja pa je ta, najprej v začetku sem prikazala, ključne fakte, ki tudi iz velikih skupin neodvisnih znanstvenikov kažejo, da nam planet Zemlja kot taki veliko hitreje umira, kot smo sploh pričakovali in kot so sploh izračunali od fiziko, astronomov, geologov in so vsi malenkost presenečeni, da izredno hitro umira vse živalske rastinske vrste, več kot polovico kmetijskih izdelkov iz velika sort smo že zgubili. Voda je skemizirana do konca, ozračje naše je tako zastrupljeno, tudi v Sloveniji, v Sloveniji ne dihamo več čistega zraka, kot bi mogoče pričakovali, glede na to, da nimamo neke velike industrije, da smo hribovito gričevna država, ampak mi res dihamo med najbolj onesnaženimi regijami v Evropi, spadamo v to skupino po kvaliteti zraka, sveda zaradi tranzita. Ne? In pa zemlja, zemlja kot prst nam vidno umira in bolj kot kmetovalci dajejo neke substance od gnojil, fitofarmacijskih sredstev, manj od nje dobijo kot nekaj skelet, nekega človečnjaka, ki je umrl, si lahko predstavljamo in torej skušamo hraniti zdaj mrtvo truplo in to se povečuje po celem svetu. Tako da ja, smo v zelo nezavidljivi situaciji. Zato se mi zdi pomembno povedati, ker više zavest, zemlja umira, to se tak sliši kot teorije za rod, ne? ampak tako pa eno drugo luč postavi vse skupaj, vsaj v očeh večine ljudi, 
to, da si v bistvu znanstvenica, da imaš dva doktorata, da podavaš ja. na univerzi in potem vse te informacije, o katerih govoriš, vseeno dobijo malo drugačno perspektivo. Ja sem tudi vključena v skupine in v spremljanje raziskovalcev neodvisnih, ki niso od nikogar plačani, jih to tudi ne zanima za raziskave na tem področju in definitivno dejstvo, ki ga danes razume vsak tudi že mali otrok je, da se nekaj okoli nas dogaja. To pač ima ime zdaj podnebne spremembe, ki se odražajo v neenakomernih zaporedjih, klimatskih stan, tudi v teh dogodkih, ki jih mi dozaj nismo poznali, pa vzamimo izredno močne vetrove ali izjemne poplave, ki jih nekako z njimi ne znamo živeti, pa tudi um, suše, požari, ki tudi niso bili tipični, recimo za naš del. Ne? Tako da to zdaj nekako vsak, ki malo, malo razmišlja, čuti, da nekaj se v resnici dogaja. En problem je ta, da zelo veliko ljudi še vedno razmišlja in to ne glede na poklic in starost, da se to je samo zdaj se to bo šlo mimo in se za potolažijo, mogoče to malo z materialnim potrošništvom, pa ker zunaj noče več tako zrasti, pa kupimo vse ceneje ne, v trgovinah, tudi temu, da je hrana v trgovinah izjemno vprašljive kakovosti, treba je idrejati na listo od poklicanih živil in vsak dan najdemo gor velike skupine od poklicanih živil, ampak veliko ljudi tega ne gleda, ker niti ne ve, da se to dogaja. A ne? Tako da, tak malo, malo kritični način življenja v smislu, da ti ni vse eno, kaj se okoli tebe dogaja in da tudi hočeš zaradi svojega lastnega zdravja in vitalnosti biti na tekočem, ti je jasno, da se nekaj, jaz upravim pojem, hudo dogaja, da pa je potrebno iti v spremembe in da ni za takim načinom življenja, kot je še zdaj tipičen, da je zelo materialističen, potraten in pretirano vezan na neko navidezno udobje, pač ne more biti. Problematika tudi ta, da mnogo ljudi ima pri sebi zdravstvene težave od psiholoških do čist mentalnih, do gibalnih, ker pač veliko ljudi ne živi več, temu bi rekli, človeškega življenja, ki je bilo takšno, da človek nekaj časa bil zunaj, delal fizično različne, na različne načine, potem pa tudi odznotraj razne stvari, da človek je bil v preteklosti vse čas aktiven. Danes pa žal ni tako, je človek izredno pasivn, ali je zdaj v neki pisarni, ali je za računalnikom in tak izgleda njegovo življenje, kaj ne se smeti mogoče dol in to se konča. Danes veliko ljudi nič opravilno ne zna. Sploh srednja in mlada generacija v prispodobi še žarnice ne zna zamenjati, ne. In če se nam karkoli zgodi, kar ni izključeno, to ni izključeno, potem bo velika težava, da si bomo težko znali pomagati. In kar je tudi neugodni podatek, ki so ga pa javni mediji objavili, je zaravno meniva deset let od žledu, ki ga je Slovenija bila deležna. In takrat smo godili, da nismo bili nič pripravljeni, čeprav je logično, da smo podvrženi glede na geografski položaj žledu. In ko so naredili raziskavo po desetih letih, kaj misliš, še manj, torej, če bi zdaj imeli žled, je Slovenija bistveno manj zdaj pripravljena, kot je bila pred desetimi leti. 
In to nam sigurno ni v čast. Ne? In če se letos ponovijo poplave, ki so bile rani, nič nismo dodatno pripravljeni, nič nismo naredili, niti miselno se na to nismo pripravili. In vse to je to, kar je meni motivacija kot znanstvenici. Nekak sem si vzela to pravico, bom rekla, ali pa svobodo, da sledim, tudi moram delati, to je ena klasična trdoznanost, ki je linearna, ki temeli na potrjevanju dosedanjih hipotez, oziroma jih zavrača in zamenja z drugo, ker sem jaz vedno skeptična, ne? A viš, kako lahko do danes nekaj velja? Od jutri naprej to več ne velja. In znanost dejansko tako deluje, ne? da dodaja oziroma spreminja. In to je tak linearni pristop, ki ga resnično življenje ne vzdrži, ker ni drugega pogleda, tretje dimenzije, ki mora biti, da si ti sposoben na vsa dogajanja pogledati neutralno iz točke v kontekstu življenja. Življenja je pa vš čas v gibanju, v spreminjanju, to ni linearni tok. Ne? In to tudi eno do dogovorov, zakaj naša znanost, ki vse eno je kar obširna, ne? imamo ogromno inštitutov, fakultet in vsega, na tisoče znanstvenikov, na milijone člankov, zakaj znanost ni sposobna doprinest k prilagajanju na vse to razne digitalizacije, ki je pa z šipkim členom vezana, to je elektrika, ker čez elektrika zmanjka digitalizacija je neuporabna, si nimamo kaj početne. Mi v resnici nismo razvili v znanosti pravilnih pristopov življenja človeka z narabo in no, ko pravim, da sem si to svobodo vzela, je, da pač jaz sem pa iz mojega načina življenja, ker pa živim v naravi, v kontekstu ekosistemske kmetije, ki je pa tudi učni centar, mednarodni centar, si upam to ne, izven nekega odobja in te znanstvene fakte id živeti. Zdaj tam pogotoviš zelo veliko razliko med tem, kaj piše, pa kaj je v resničnosti. Ampak mi nismo naredili se, je znanost samo pri nas takšna ali je nasploh globalno gledano? Znanost približno v tej smeri, o kateri zdaj govoriš. V tujini so bolj pametni, bolj modri, so že prej štartali zelo veliko sistemov, tam imajo prav inštitute, zavode, ki se res ukvarjajo z življenjem ljudi v teh spremenjenih okoliščinah. Recimo, če gledaš francoska mesta, nemška mesta, tudi Avstrija, Dunaj, na primer, so ogromno zelenih sistemov spostavili, temu pravimo modro zelena infrastruktura, to so različna drevesa, grmovja, celi ponikovalni bazeni, ker ko padavinska voda pade, jo ujamejo in jo potem s pomočjo rastlinja podvodnih kanalov, nekaj 40 sistemov obstaja, jo potem znova uporabijo, uporabljajo za zalivanje, uporabljajo za splaknjevanje industrijskih površin in tako. Recimo, samo ta vidik uporabe deževnice pri nas vse ploskovno odteče, večinoma ploskovno odteče in maši potem te obcestne kanalizacijske jarke, zato potem so ceste večinoma vse poplavljene. Mi nimamo te ponovne uporabe v kontekstu življenja ljudi, so sistemi ponovne uporabe, centri ponovne uporabe, ki se bolj nanašajo na tekstil, na opremo in to, ne pa v kontekstu vsak danjega načina, v katerega bi vsak mogel biti vključen, ker s tem bi mi tudi bistveno zmanjšali pritiske na naravne vire, ker 
Zdaj, to pa priznava tudi uradna znanost, da naravni viro več ni, ne? recimo zlata zmankuje, svinca zmankuje in vse te sorovine so v teh digitalnih napravah in je ključno vprašanje, kako bo lahko ta digitalizacija šla naprej, vedno je to, da ključnih sorovin več ni. Tako da tudi tu nas čakajo kar pomembni izzivi. Se omenila si podnebne spremembe. Zdaj, jaz več kot gledam, Podnebne spremembe sicer so nekde v naravnih ciklov. Ne? Koliko smo mi tukaj so odgovorni oziroma koliko jih mi pospešujemo, koliko mi vplivamo na naravo, da se začenja pač spremenjati, tako se spremenja. Ne? Ja, zdaj, podnebne spremembe niso samo to, da bi rekli, da postaja vse bolj toplo, ker če bi gledali mi zdaj na milijone let, na take cikle v bistvu moramo gledati, a ne, če hočeš ti nekaj neutralni pogled obiti. Potem je zdaj ta obdobje antropocena, ker zdaj živimo dejansko najhladnejše obdobje. Na, nazaj so bila bistveno toplejša obdobja. Tako da ne gre se za temperaturo kot tako, ampak se gre za neenakomerno zaporedje klimatskih dogodkov, ki zelo blizu nastopajo in se spreminjajo in na ta način delajo razmere skoraj take, da jih je zelo težko preživeti v smislu ogromnih količin vode v kratkem obdobju, kaj čemah pa zelo veliko doprinese tudi taljenje ledu na severen jugu, kar je pa delno tudi posledica zgodovinskega dogajanja, geološkega dogajanja, ker ta je ta 23% in pol, ta os, ko zemlja leži, Ta se zdaj postavlja bolj pokončno. Se že Milankovič, ta znani, znanstvenika ne, za ledine dobe ugotovil, da pravzaprav gre gor in dola. Ne, ta njegova teorija, ki dolgo časa ni bila razumljena, kasneje so pa dejansko ugotovili, da ne gre za trone, zaporedne dogodke, ampak da gre za vertikalne dogodke in mi smo zdaj tudi v nekem takem vertikalnem dogodku, tako da sama temperatura kot taka ne bi bila problem, če ne bi dopridali zrošitve vseh devetih um, parametrov, ki omogočajo, da ekosistemi obstajajo in prvi taki je kemizacija. Mi dejansko imamo vse uničeno, če bi zrak, je pln plinov, vode, so večinoma pretoksične in je treba vse čistiti. Potem kanalizacija, mnogo, ki je sploh ni urejena. V morjih imamo ogromno svinjarije, plastike, potoplenih odpadkov, radioaktivnih odpadkov in številna območja ob morju, znotraj samega morja, so čisto mrtva. Imamo sedmi kontinent plastike, ki se tam primehi, ki je dogaja. Ne? In ob obalah, ki je pač so bila ribolovna in taka območja, a mnogokrat nič ne ulovijo, tako da 2 milijardi 400 milijonov ljudi se več ne more prehranjavati za hrano morsko, ampak je prisiljena jest pridelano hrano na zemlji. Mi pa tudi iz vidika zemlje obdelovalni površin nimamo več teh površin, ker mnogo stvari, kar odpade visokogorja, puščave, močvirja, gozdovi, to ni, ne, tisto, kar ostane, pa se na dan samo v Sloveniji 5 hektarov uniči na razne načine. Ali se pozida, ali se nameni neki drugi rabi, nek metijski. Ne. Tako da mi, gledano, niti nimamo več, in to je tudi ta ena izmed teh grožnjo, površin, ker bi si lahko zagotavljali normalno predelano hrano, 
K temu moramo pa dodati, če izjemno hitro izumiranje rastinskih in živalskih vrst malo tudi z nepojasnjenim razlogom, kar je dejansko lahko tudi neki domino efekt vseh teh grožin, ki se dogajajo. Največje stvarilo pa je pretirana uporaba različnih pesticidov in strupov, ki se uporabljajo za zatiranje, za sterilizacijo vsega, ker s tem umre vse. Življenje v zemlji, življenje nad zemljo in tudi človek je kar tensko grozljiv podatek, kako zelo veliko, kako hitra rast je števila ljudi, ki so neplodni. Tako da si človeška rasa sama jemle obstoj vnaprej in posledično, kar je tudi ena izmed teh grožen, je številne zdravstvene težave, ki se dogajajo. Zelo veliko ljudi ima nepojasnjene bolizni, ki jih medicina ne zna uvrstiti v dosedanje bolizni in to že zelo mali otroci. Tako da, če bi zdaj to vse povezali med sabo, je to življenje na našem planetu Zemlja res ogroženo, ker ni koščka na Zemlji, kam bi se lahko skrili. Ni več tudi tista nekoč divja območja, če gledamo recimo severni pol, so zdaj vse eno blato, ker se je let stopil in mnoge te črede nimajo kam iti, severni medvedi plavajo, dokler ne otonejo, ne najdejo več trdnega dela ledu, kamor bi se lahko zatekli. Tako da na vseh delih naše celine, naše zemljice je neugodno. Evropa je pa med najbolj onesnaženimi regijami na celem našem planetu. Tako da mi kot del Evrope nismo nič na dobrem, tako da nam ta razvoj, tako imenovan razvoj, ni prinesel pravega razvoja. Zdaj, ko se govori o podnebnih spremembah, se večinama samo o CO2 govori. Ampak nekako jaz bolj kot spremljam te stvari, bolj kot gledam, niti približno ni to glavni razlog za težave, ki nastajajo. Res je. Zakaj je tako? Ja, žal zato, ker je kapitalistični interes po takvanih novih tehnologijah, kot so električni avtomobili, potem solarni sistemi, potem nuklearni sistemi in tako, s tem tako zavohal dodatni kapital, ker CO2 kot plin vsi zeleni sistemi, vse rastline ga nujno rabijo za svoj obstoj. Tako da CO2 ni neki bau-bau, ki se ga moramo znebiti, ampak ga mi dejansko potrebujemo, če hočemo imeti rastline, ker fotosinteza je CO2 plus svetloba, toplota in nastane potem biomasa, oblikohidrata. Tako da mi CO2 rabimo. Seveda ga je bo zračil več ne zato zaradi avtomobilov kot takih, ker ne nazadnje avtomobili so samo en mali del prometa, ampak zaradi uničevanja ekosistemov. Zato ker mi bi na enako tehnično osnovo, ki jo imamo, torej nobenih menjav avtomobilov ali pa ne vem kakih zahtevnih digitalnih in drugih pristopov, bi morali samo ojačati divje ekosisteme, torej gozdove, travnike, zelene sisteme in te bi zaabsorbirali komod v CO2, ki pa ni ta interes, ampak se te površine še zmanjšujejo, je interes, jaz temu tudi pravim, prevaro delati in ljudi navduševati nad električnimi avtomobili, ki na eni strani zahtevajo visoke vhodne stroške, da ne govorimo o bateriji, ki ni večna, ki lahko tudi dosti hitro odneha in ne nimaš kam dati, ker se ne da. 
In sveda tudi oporabi elektrike, ki je nisto nimamo. Mi smo energetsko zelo odvisni in mi nimamo svoje elektrike, jo tudi uvažamo. In kaj bi bilo, da bi zdaj vsi slovenci šli na električne avtomobile, nam povedo vsi, ki so v elektrosektorju, da se nam tako zruši sistema. Ne? Tako da tu ima pomembno vlogo kapital, ki navidezno z temi reklamami, ustvarjenem neke fame, kako bomo živeli zdaj vse na tipke, vodi v stran od realnosti, ki ni taka. Realnost je taka, da se mora človek nujno čim prej takoj spakati nazaj v naravo, razumeti cikle narave, od tega, kaj se kdaj je, kaj se je po mladi, po zimi, po leti, čisto zato, da se ne tovorijo ti izdelki, ki morajo biti, da stoh preživijo vsa ta tovorjanja, skemizirani, da obstanejo, da jih oni lahko potem prodajo. Ne? In če bi mi to vse odvzeli v stran, bi dali možnost zemlji za regeneracijo in bi bilo pol stvari manj problematičnih kot je, ker pa se vsi ti kapitalistični krogi hočejo fojtrače naprej, sej beremo, da bogati postajajo vse bogatejši, je seveda razlog tudi drugje, žal pa ljudje obstanejo preveč, jaz temu pravim, na nizki stopni zavedanja, ker verjamejo, da jih to materialno bogatstvo lahko potolaži, pa jih ne, in se ne sprašujejo o dejanskem stanju in k temu spadajo tudi pogledi na te, jaz tem rečem, na mišljene vojne, ki se dogajajo okoli nas, tudi iz kapitalističnega vidika, da nikoli vojaška industrija ni tako cvetela kot zdaj. Tudi to nekaj pove. Ne? Tako da zato jaz govorim povsod, da je potreben dvig zavesti človeštva, ker dokler človek ne bo vedel na bistvo in bistvo življenja je v tem, da ti se znotraj povežeš z temi kozmičnimi silami, od katerih smo odvisni, kaj pa je zemlja v tem celem besodju. Se mi smo dejansko del vsega tega ritma, kar so stari ljudje v preteklosti zelo dobro poznali, ne? so bili zelo dobro na to naravnanje, so zato tudi lahko preživeli vse. In pa, da se znamo povezati tudi z zunanjo okolico in ne to odtujevanje, individualizacija, Mi bomo rabili rehumanizacijo, re, uh, torej mi bomo mogli človeštvo spostaviti nazaj, ker imamo zdaj tako individualizirano družbo. Povemo mlade, mladi se tako odmaknejo, ker niso razumljeni in živijo v svojih svetovih in dejansko ne prispevajo, ne morejo prispevati k naši prihodnosti. Mi pa na njih stavimo, da na mladih svet stoji. Matici pa se zadeve dogajajo čisto drugače, ampak vzame na starejšo generacijo, ki je celo življenje mogla delati, zdaj pa slišimo, v kakih razmerah živijo po teh domovih za starostnike, kako ni sredstev, pa celo življenje se plačuje, pa plačujemo in se tudi vprašaš, a ne, kam gre ta denar, kako se ti sistemi vodijo, ker manjka omes odgovornost in ta pravi človeški vidik upravljanja tako za ljudmi, kot za denarjem. Ampak tega ni, prevladuje ta kapitalistični sistem. Zdaj, če se samo še za trenutek vrnemo na podnevne spremembe, kaj smo še šla skoraj naprej, ne? Ja. če ni CO2 tisti glavni vzrok, kje potem nastajajo težave, kaj, kaj spreminja te parametre? To, da mi uporabljamo spojine, ki so nasprotijo z naravo, ali mislim, kaj je tisto, kar je glavno, 
kupičenje plastike, kaj, kaj je tisto, kar nas najbolj, yeah. kaj nam največje težave dela trenutno? No? Uh, zdaj, kot rečeno, CO2 je samo eden del, ampak ta ni problem. Tako problematičen, ker preteklosti ga je bilo še več in ga, kot rečeno, rastlina lahko porabijo. Bolj, več, večji problem sta dva zunanja razloga uh, in pa dodatni tretji razlog način življenja ljudi. Dva zunanja razloga sta ta položaj kot zemlje, ki se manjša in zato je zemlja kot planet vse bolj izpostavljen na vplivu sonca in na sonco se občasno, lansko leto je bilo tako, pojavljajo občasni vulkani, ki to moč sonca še povečujejo. To smo lahko lani videli, ko je vse čas bilo deževno, pa istočasno, ko je pa posijalo sonce, pa tako je nastopila suša in je zemlja že bila spokana in se se vprašal, kam so še tiste enormne količine vode. Na to mi nimamo vpliva in vpliva nimamo tudi na to, ker se zaradi tudi tega nihanja temperatur zdaj let tali, tako kot se je v ledeni dobi skrčo pol z ledenimi pogrobi, se zdaj tali k temu je doprispevala tudi uporaba številnih tehnologij, ki so povzročala, pa še povzročajo tanšanje ozonske plasti in zato zdaj te vode mi smo najbolj pod tem iz severnega pola v enormnih količinah tiščijo vodo v Atlantskem oceanu proti ekvatorju. In zato se za ljuski tok, ki ima pri nas vpliv na vreme, hitreje obrne že pri Španiji sem na Evropo na mesto, da bi potoval bolj severno, ker ga te gmote tiščijo na vzdol. In zato imamo spremenjene vzorce podnebja, več pa da vin dobimo, hitreje se dogajajo. Tretji razlog je pa se strani človeka, ki je pa vezan na uničenje praktično vseh ekosistemov. To je tako, kot da si požgemo vse okoli, vse okoli zastrupimo in zdaj mi v tem noter živimo in ker ni regeneracijske sposobnosti zemlje, v bistvu nema in možnosti vpijanja CO2, ne z možnosti zadrževanja vode, uničeni krugi biodiverzitete, ki ne morejo različne insekte nahraniti, vse to izumira, ni vpraševanja, se nam zato ta zelo slabša kakovost bivanja in uh, nezmožnost dihanja zemlje, ker zemlja je živi, živa stvar, ne? nezmožnost dihanja zemlje, vode, tudi voda je živa, voda pravzaprav je organizem. Mi bi mogli vse naše komponente v okoli nas razumeti kot žive organizme in z njimi tako ravnati in nekot neko materialno stvar. In žal, ker se z vsem ravna kot materialnem, zato ugaša življenje tudi znotraj tega naš, našega planeta ali pa na našem planetu. Tako da imamo in zunanje dejavnike in notranje dejavnike, ki pa že prehajajo v kombinacije. In to je zdaj pa najbolj neverno. Zdaj, sicer nisem znanstvenik, ampak če samo eno misel, če zamejo zemljo kot organizem, ne? Yeah. pa človeka kot nekajega vsiljivca, ki močno škodi temu organizmu. Ne? Se naše telo, kot pride v njega organizmi, ki škodijo, to so virusi pa bakterije, se ravno tako pre mm-hmm. in jih izradira. Ne? Torej, misl, najbolj smiselno, da zemlja odreagira na tak način, da se vse toliko slabša, da mi več ne moremo preživeti kot vrsta. Ne? Zdaj, v zgodovini, mislim, da je bo kar nekaj primerov, ja. ko je so bila oska grla, ne? ko je večina vrst uh, pomrlo. Ne? In ja. mogoče se zdaj spet približuje to, samo pač mi imamo neko visoko mnenje o sebi, pa vse gledamo samo z našega stališča, ne? 
Kako bi pa, če pogledamo malo z tega strišča zemljenega? Ja, v preteklosti 700 tisoč let nazaj je bil dogodek in sicer vulkani so na enkrat bruhali v različnih delih zemlje in so zradirali 90% vsega življenja. In potem je zemlja zopet se obnovila nazaj in zdaj se lahko tudi čemu takemu približujemo, lahko se tudi letos vulkani pojavijo, ne, da je vprašanje, kaj bo letos tako, da bodo letos vulkani, a ne. Težava ena je ta, da človeška vrsta, ki je takrat če ni bila, ne, je zdaj vseeno tukaj napredovala, tudi miselno napredovala, da v bistvu ima sposobnosti vse prilagajati tudi na neugodne razmere v življenju, kjer ni nazadnje, če pogledamo, kako pa v Indiji živijo, kako pa živijo v Afriki, ko dejansko skoraj nimajo nič, pa živijo, ampak skladno z naravo. S tem, ko se pa uničijo dejansko pogoji za dihanje zemlje, za absorpcijo zemlje in se toliko nekih stropenih, škodljivih, tehnoloških stvari v človekova življenja vgradi, pa človek postane odvisen od njih. Potem pa človek več ne uporablja tega instinkta preživetja in to je lahko bojazen. Recimo že pa silne hiše, zmanjka elektrike, ljudi niti ven ne morejo, ne morejo ne dihati nič, sami sebe dajo v zapor in se uničijo. Tako da nas čakajo kar take neugodne zgodbe. Zgodovina pa nas uči, da so stanjene samo spremembe. In tudi vesolje kot tako ni večno. Za dve milijardi let najprej se napoveduje, vesolje ne bo več takšno kot je. Zemlje kot planeta več ne bo, bo razpadila nazaj na prav faktorje. Tako da na nek način je taki izziv, kako živeti v teh zelo spremenjenih okoliščinah, ki jih človeštvo do zdaj še sploh ni poznalo. Naši predniki nazaj niso poznali, so poznali tudi poplave, pa požari in tako, ampak zdaj se pa to dogaja za tako intenziteto in nas po mojem najbolj obremenjuje to, da imamo ogromno neke tehnologije, ki pa nič ne pomaga, ko se nekaj zgodi in se zanašamo na njo, ampak potem internet ne dela, signala ni, potem dostopnost ni mogoča. In tu je ta razlog, da bi se mi mogli truditi, jaz tem opravim, spostaviti divja območja nazaj, vse posledi, kjer je to možno, namesto, da se v perkih škropi vzdržuje en centimetrska travica, vse to gre v potalje, vse to vpliva na obremenjenost vode, pustimo divjo travo, naj raste divjo trava, naj cvete, naj pridejo metuli, naj pridejo čebele, ne. Kar pa še v zavesti ljudi ni tako spremljivo, ker meni mnogi potem rečejo, prasti noga, kako je to zgledalo? da tam neka trava različno velika raste, to mora biti vse enako ravno. Ampak če se vprašamo, a je res lepše, da je vse enako ravno, a ni lepše, da ti cvetejo različno visoke rastline, polne življenja, na tisti nizki travici ni nikogar. Zato povdarjam, da bi mogli zavest spremeniti, priti, jaz temo rečem, v peto dimenzijo, ker dejansko sprejmemo naše življenje kot del univerzuma. In z njim sodelujemo, ne pa, da kjer se da, poskušamo z nekimi nasilnimi pristopi uničevati zemljo. In taki najbolj nasilni pristop trenutno je kmetistvo. Ker se dela res enormna škoda živalim, rastinam, zemlji, vodi, ozračju. Ampak lahko vidimo, da lobi so izredno močni in hočejo to vzdrževati naprej in lažje 
da mi rabimo pesticide in ne vem kakaj unesnažila, da ne bomo lačni, da bo količinska hrana dovolj velika, to ni res, ker skupine znanstvenikov so ugotovile, da nas tako reši samo naravno predelana hrana. Zdaj, ker taka hrana ima energijo za človeka, mu dejansko da celično energijo in nekemizirana hrana, ki uniči energijo v človeku in potem človek rabi dosti več energije, da tisto hrano kot telo predela. Tako da zato mislim, da bi nujno mogli iti v stran od vseh teh pesticidov in kemikali, ki pa je že Evropa potrdi, Brusli je potrdi uporabo različnih kemikali še naprej, ne, z nekim zavajanjem, da to potrebujemo, ampak zemlja je mrtva, mnogo kje že samo enkratna uporaba mineralnega gnojila, pred tega NPK 50 odstotkov deževnikov pomori hipo, ne, vemo pa, da kmet ne uporabi enkrat. Tako da, Če bi gledali iz druge ozornega vidika, vrnili življenja nazaj, bi si zelo podaljšali bolj verno bivanje na našem planetu. Sem s teme pesticidi, jaz sem prečasom razen, mu se zdaj spomnil na slovo eno knjigo, ko je tam v šestih bila krospešnica, tako laično, znanstveno, ameriška knjiga, ki govori ravno o pesticidih. In takrat so ugotavljali, kaj vse pobijejo pesticidi. Samo jaz sem potem, ker me prečto zanimalo, šel gledati, kaj od tistih spojin se še vedno uporablja in se še ogromno istih stvari, samo malo prilagojenih mogoče uporablja. Ampak če to zdaj že toliko let traja, da so v 50-ih začeli to, že v konec 40-ih so začeli uporabljati, to pomeni, da že skoraj 100 let uporabljamo strupe, ki tako močno škodijo zemlji, pa ni pravega zavedanja o tem, da bi se s tem prenehalo. Zadej je kar velik kapital, moramo vedeti, da je proizvodnja teh razno raznih kemikali izredni biznis, zato ker pač velja dogma in to so žal uspešno uspeli vsiliti na kmetijskih šolah in na preko raznih izobraževalnih tečajev, da je pač rastinam in zemlji to treba dodati. Čeprav ti vsi vedo, da to vse uniči, ker itak se vidijo, če poškropijo, obstane samo koruza in čist nišče drug in to je znak, da je pač vse mrtvo. In kemikalije so ene še hujše, kot so bile, zato, ker so sintetične In še hitreje in močneje ubijajo različna življenja, gredo tudi v zrak, gredo tudi v vodo in ker je ta sistem vse povezan med sebo, seveda pridejo neposredno tudi v človeka. Narava nam je dala vseeno možnost počasi, narava nič takoj ne naredi, narava dela počasi in nam je dala možnost, da prekinemo, da vidimo, da ne deluje v smislu vračanja življenja, v smislu več izdelkov, ker kmetje sami ternajo, da več kot zmečajo v zemljo, manj dobijo nazaj. Zdaj po novi podatki niti za seme ne dobijo nazaj, ker kao enostavno noče rastiti. Tako da to nam je neki namik, da na tak način zemlje ne smemo več obdelovati. A na tudi strani vidimo, da te obsežne firme, ki do pol dan prodajajo škropiva gnojila strupe, popovdan pa prodajajo tablete pa razna zdravila za ljudi in tako vidijo pač bistvo drugi ne v zdravju človeka in zemlje. Zdaj smo šla skozi vse te negativne vidike, pa skozi razloge, zakaj so spremenbe potrebne. Zdaj mislim, da je čas, da počasi začnemo govoriti o tem, kaj so rešitve. Sicer, jaz bi znam, Preden greva čist pozitivnim bi še eno stvar me znimala, ker si omenila, da je šprava pot vračanje k naravi. 
Pa je to sploh možno, mislim, zdaj, dokaj se ena peščica ljudi tega, ljudi tega zareda in se želi vrniti nazaj k naravi, še je to možno, da se vračamo nazaj k naravi. Ne? Če se hočemo vsi vrniti nazaj k naravi, je to vzdržno, ali kak bi temu rekel? Ja, vračanje k naravi je primarna potreba vsakega človeka in ne pomeni, da se vsak biva v hišici ob gozdo z vrtom, ampak pomeni, osredotočenje v načinu razmišljanja, da se odločaš že pri nakupu za stvari, ki so čim bližje naravi, da pri gibanju, pri načinu življenja v smislu oblačil nimaš vsako leto vse novo. Prevračanje k naravi pomeni, da čim manj porabiš in da postiš, da narava lahko čim bolj deluje in če je le možno, uživaš hrano, Neposredno, ki je zrastla in ne predelano, ne vem, kolikrat za raznimi temi, kemikalijami, spremenjeno. Ker, ko ti enkrat v sebi dojameš, kako pomembno je, da si čim bližje ritmom narave, človekovo telo avtomatsko začenja delovati drugače, v smislu, boljše se počutiš, bolj odgovorn si, manj dejansko negativno vplivaš tudi na zunanje okolje, manj si bolan, manj stroška v zdravstvenemu sistemu delaš in bolj pravilno se odločaš. In zdaj, če bi več ljudi na tak način začelo, pa nič se še niso preselili, pa nikamor še niso šli, bi takoj bistveno znižali lahko obremenitve na okolje, na naravo, tudi na sebe, In taka bolj zdrava družba, mi poznamo te trone modre cone po svetu, ne, ker živijo stoletniki, pa še več let stari, ki na tak način živijo. Torej, ti ljudje ne živijo vsi v naravi, ampak živijo v duho z naravo. In to je zdaj ta pristop, ki ga želimo uvest, ker mi imamo vse na razpoložljiv prostor po svetu tudi, ne, če ga ima kitajska mesta, ker jih milijone živi v enem mestu, nimajo kam i da bi šli v naravo. Ne? Ampak v tem smislu, da v sebi vzpostavijo to filozofijo, ta način razmišljanja, da ko pride trgovino, ker pač mnogi se morajo iz trgovino skrbovati, ne bodo kupovali teh visokoprocesiranih živil, ne bodo kupovali stvari, za katere je znano, da neugodno vplivajo tako na zdravje, kot na naravo, ker potem mi pač sistem mogo odmakniti. Ne? In zdaj, če bi čim več ljudi se tudi povezalo v lokalnem okolju, bi se oskrbovali od lokalnih kmetov, bi ti imeli potem zagarantiran odkup. Cveda, govorimo o ekološki, naravni, biodinamično predelani hrani, bi na ta način vrnili življenje tudi neposredno v zemljo nazaj in potem bi cele skupnosti imeli od tega več. Taki primer so ekovasi, bioregije, ki so po svetu spostavljene, točno tako živijo. Ne? Mnogi ljudje prihajajo tja, ki so pač v blokih in od njih potem odkupijo, prevzamejo določene stvari, si sposodijo in te trajnostne skupnosti imajo tudi taki naziv, um, so znanstveno tudi spremljene, se tudi meri, tudi ta oglični otisk je tako popularen a ne? in se dejansko vidi, da taki način življenja bistveno zmanjša pritiske na našo naravo, ker definitivno je, da mi, tako kot zdaj živimo, ne moremo več živeti, potem pa je vprašanje, kako naj pa potem živimo 
И на многи майдори тази изгубва все се надаване, като че мясна бит и така нич не оплива. Абак ние рез не. Ти може мала спремемба при себе и една така же лахко, кай ти теком днева даш в себе кай еш. Ни трябва да се ие само банане, па авокадо ти, па помаранчни сокови. Чекаме мали назад, кай са наши предники традиционални сгодовински зайтарки били, тук е ту зрасто. По зиме е ед зелие, крампир, репа. И би били люди доста по-здрави, че би то едли, като енцимска храна, та храна поспешуе наш метаболизъм, като нека храна, ке е била отдалеч при пеляна, да не говорим как се авокадо гои, а не колко хектаро гозда посекаю, разластини люди, им отзаме и оземли, зато да те плантаже там делаю. Така целият кръг би могли погледат и потом видимо как сме ми зелу odgovorni za neke katastrofe, ki se tudi po svetu dogajajo. In te spremembe so lahko res minimalne. Eno je od tega, kak ješ, drugo je, kak se oblačiš, tretjo, kako pogosto menjuješ tehnikalije, potem četvrto, kak razmišljaš, ker če bomo mi vedno samo negativno razmišljali, da se nič ne da, da itak je na to usojeno, ne bomo dobenega premika naredili. Če bomo pa tak entuziastično si upali narediti spremembe, tudi spremembe ponudili mlajšim generacijam, tudi se zauzeli za starejše generacije. Potem pa lahko družba postane dosti bolj čuječa, notranje povezana in pri spremljanju zdravja ljudi ima večjo težo ta duhovno-duševni vidik kot pa fizični vidik. Recimo, bolj zdrav si da imaš dobro okolje, okolje sebe v smislu ljudi, da se sam res tako dobro počutiš in ima manjši vključi, če nekaj tako slabega poješ, kot pa obratno, da ti je res zelo, zelo ješ samo eko pridelavo, a na vi strani si vse čas pod psihičnim pritiskom, nimaš možnosti te notranje povezave, nimaš možnosti biti ti, ti, To veliko bolj neugodno vpliva in krajša življensko dobo, kot pa to, da je obratno. In tu jaz vidim ene take dobre perspektive, da bi lahko ljudim res pokazali, odprli te možnosti drugačnega, boljšega načina življenja, ki presega ta materialistični okvir, biti sit, navidezno sit, pa imeti neko zavetišče, vseeno pa ostati neki pasivni člen na našem planetu pač se mi zdi pomembno, da bi vsi bili aktivni členi. Slediti ritmu narave, si omenila, kaj to pomeni? To pomeni že tekom dneva, da vstajamo tako kot narava, ko se začne jasniti, da gremo spati, ko se začne temniti, da tekom dneva upoštevamo tudi te lunarne položaje, ker vemo, da vesolje zelo na nas vpliva v smislu tudi prehranjevanja. A veš, ni treba, da mora človek vse dan, vsak dan, vsak teden, vsak mesec enake prehranjevalne ritme imeti. Lako je tudi en dan si vzame post, bo človeko v mu telesu zelo pasalo, da se prečisti, na mesto, da so potem tista nevidezna čiščanja, pa ne vem, kakaj preparati se vse prodajajo, očistite svoje telo, razbremenite telo in zopet bi mogo neke tablete za to jesti. Zakaj ne bi šel po ritmu narave? Se pogledajma, 
ljudstva po svetu, kako živijo, ne? recimo predsej ljudstev, ki živi še primarno življenje, um, ne vem, razviti človek bi rekel, nerazviti, ampak zdaj se kaže, ne? velika prednost tako imenovanih nerazvitih, ker so ostali močno povezani za svojim okoljem, Tam imajo vedno varnost, da vedete, kakoli se zgodi, niso odvisni od tovornjakov ali bodo pripeljali hrano ali pa ne, ne. Ampak imajo svoje, so v tem stiku, ciklu, ritmu narave in so tudi srečni napram te tako razviti svet, ki je popolnoma odvisen od tega, kaj je pripeljano, kdaj, kako. Ta svet pa ni srečen. Indeks sreče, ki se meri, lahko točno to pokaže, ne, da sreča življenja ni v nekem navideznem blagostanju, ampak v tistem pravem in tisto pravo blagostanje nastopi, ko ti živiš z cikli narave, ki so tudi v tem, da zvečer si sposoben ne bo pogledat zvezde, da se ozemljiš, da si z zemljo povezan, ker mnoge bolezni lahko samo to pozdravi, kar je zanimivo. Ne? Ena knjiga je šta ozemnitev, ni dolgo in dokazano so merili vse pod medicinskim spremljanjem. Zelo veliko bolezni so pozdravili samo, da so ljudi dali ven z bosimi nogami na zemljo, da so jih povezali za naravo nazaj. In tu vidim ogromen kapital. In Japonci recimo imajo te gozne terapije, naravne terapije. Oni dosti delajo na tem, ker Japonska je bila deležna kar tega ogromnega razvoja, so se ljudje zelo odmaknili v strani, zdaj jih uspešno vračajo nazaj. Tudi Južna Koreja ne, je odprla ene hotele in imajo za ten detoks pred temi mobilnimi aparati in so čakalne, vrste plačajo, kar dosti plačajo, ampak v tistem hotelu 24 ur so brez vsega in so samo v stiku z naravo. Hotelu mogoča stik z naravo in nič, nič druga velike čakalne vrste ljudi, kaj samo to vočajo, so naveličeni vsega, dobene hrane, dobene pijače, mir in stik za naravo. In tu je ena taka nova pot, ma našim prednikom, je to bilo logično. Ne? Zdaj pa se to zopet uvideva kot neki nov začetek aktivnega življenja. Zdaj, ker se počasi samo oskrbi, ki je nekak tvoja glavna tema bližava, ampak jaz bi malo drugače pristopil k temu, kaj če mi dobro naredila eno podcast samo skrbi, recimo, da sem jaz zdaj doma v mestu, v enem bloku sredi kupice drugih blokov, sredi enih slabih energij, sredi totalno brez stika z naravo in se jaz zdaj zjutraj zbudim in rečem, zdaj pa je začel razmišljati o tem, da bi se počasi stopil na pot samo skrbi. Kaj so p- spod prvi koraki, ki jih lahko naredim, pa v katero smer naj se obrnem zaradi tega, ker pač nekomu, ki se tak zbudi, verjetno ni jasno, ja. kaj narediti. Takih je veliko, verjetno kar večina. Ne? A zdaj najlažje je, to je prvi korak, da se to zavedaš, tako da to si že napravi poti. In potem je najlažje, da razmisliš, koga poznaš. Imaš to kakaj kolege, imaš lahko, kako mogoče, imaš kakaj znance, ki imajo kar koli. Recimo, ali ma nekdo krampir, ali ma nekdo zelje, ma nekdo sadje, pa kakoli. In začenjaš s počasnimi koraki, da ga pokličeš, se najaviš več nemo in od njega 
odkupiš in ne kupiš tega v trgovini, ker večina sadja in pa te zelene, lisnate zelenjave je v trgovinah zelo obremenjena z kemikalijami in s tem, ko ti v sebe nehaš vnašati te močne kemikalije, takoj čutiš neko novo energijo, ker se telo razbremeni. In s tem, ko imaš potem zagotovljeno, da imaš vsaj en del, vse en del še boš vedno pač pojedel tudi nenaravnega, ker vsega ni mogoče. A ne? Potem, torej pri hrani si že narodil spremembo, že to, da greš nekam, ne? da ne zaviješ v copatih in s pijamo do prve, ne, bliže trgovine, da si nekam si pripravljen iti. S tem tudi socialne vezivo krepiš, mogoče tudi kakre nove ljudi spoznaš, ker je tudi zelo pomembno. In potem se v te isti skupnosti pozanimaš, Ali je kdo, ki ti omogoča, da lahko z njim delaš, ali kot prostovoljec, ali kakorkoli, pač kake možnosti so, da lahko ti sodeluješ pri spostavljanju teh samooskrbnih sistemov, ki pa niso samo pridelava hrane, ampak so tudi objekti, ne vemo, da so zdaj v zelo v porastu jurte, mongolske hiše, lesene hiše, potem obnovljeni kontejneri, ki se uporabljajo kot bivanske note in zakaj neč, mene zanima barvanje, zakaj ne bi se povezala z nekom, pa mu jaz pomagam, pa to naredim in to je za mojo dušo, to je moja terapija, da lahko jaz barvam leseno hiško tam, oni že pokažejo, kaj rabijo in na ta način ti začenjaš vstopati misleno tudi v drugi svoj svet. In vedno je tako, da ko se začenjajo te poti dogajati, se ti vedno zgodi nekaj, kar te popelja naprej. Ali srečeš zdaj nekega človeka, ki rabi tvojo pomoč, pa si lahko imaš nekaj dodatni dohodek, ali ma nekdo, ki ima neko zemljo, pa je nišče noče obdelovat, pa ti jo ponudi, pa lahko ti obdeluješ in na ta način se ti že začne odvijati ta tvoja želena pot, ki se pa lahko tudi nadaljuje v tem, da si ustanoviš potem kako podjetje, ali se pa nekom povežeš in začneš to živeti kot svojo poklicno življenje. Ker bistvo pravega življenja je, da ti je vse skupno. To pomeni, da ti je služba, da ti je hobi, da ti je način življenja eno. Ne da si enkrat v službi, pa drugič imaš hobi. Malo nas je takih, ki smo to uspeli tako povezati. In to so nebesa, ko tako živiš. Ne? In zakaj si ne bi, če se čutiš, da si potem v te stvari spravil, Tudi, če ti ne uspe popolnoma, pač en delček. Ne? In s tem si ti že kar nekaj stvari naredil, že imaš neko bazo ljudi, že poznaš, lahko se ponudiš tudi za spletno oglaševanje, pa karkoli. In vedno se ponedajo kakaj viške. In lahko tudi prespačno potem dobiš kakaj stvari, v kakaj izobraževanja se lahko vključiš. Potem v bistvu ti že živiš samo oskrbno, tudi, če si še primoran materialno biti v onem bloku, ampak nisi ti več žrtev sistema tistega bloka, ampak že živiš drugo življenje. Tudi ti premiki niso tako vezani, da moraš imeti kup denarja, da moraš imeti ne vem kako znanje, da se lahko greš. Moraš imeti samo motivacijo, tebi se mora dati premakniti iz cone udobja, v cono, ko moraš iti, ko moraš nekaj narediti, ko imaš urnik poln in ne tisto, da ti dan mine samo ob isti dejavnosti. Ne? Ampak vsi tisti dosti poznam, ki točno tako pot so začeli, ne, postanejo srečni, ker to so si želeli in so mnogi od danes že zelo uspešni, že delujejo v to smer, zapustili drago plačanje službe tudi pretekle in živijo čisto svoje življenje in nikoli ne bi minjali nazaj. 
A viš sa tukaj potem se začne taka večna kreativnost. Ne? Recimo, da ti uspe neko mal, nekaj malega zemlje kupiti, si tam postaviti neke magari mobilni objekt in potem imaš takoj, kaj boš dobil vodo, kak boš sonce srano, kak si boš nekaj pridelal, kak si boš veci uredil. To je večni sistem in ko si ti to urediš, je to tvoje. Ne? In ti s tistim živiš in potem dobiš tok neke notranje motivacije, ki potem tudi drugi čutijo in vidijo. Tega ne moš ti skriti, ki se ti kaže na očeh, kaže se ti v načinu govora, v besedah, ki jih uporabljaš. In potem, ko drugi tudi ugotovil, da si se ti spremenil, seveda je s tem povezano, da tudi kolege menjaš, ne? da tisti, ki so še vedno za oni sistem, se ti več nimaš z njimi kaj pogovarjati, potem dobiš nove, isto misleče. Ne? Tiste te pa potem itak dvigujajo naprej. Ne? Tako da, ja, Če si hočemo naditi lepo življenje, si ga lahko naredimo. Pa naredimo naslednji korak, ker tukaj imaš zelo dost izkušnj tudi. Ne? Prideš do svojega koška zemlje. Zdaj pa prideš do zemlje, ki je mogoče izžeta, zbita, uničena. Se trudiš, pa ti nič ne uspeva. Zato, ker delaš tradicionalno stvari. Ne? Tvoja pot je čist drugačna. Pa če mogoče zdaj začnemo malo tem, ko prideš na to svojo zemljo. Kaj narediti? Ja. Zdaj, da prideš do zemlje, je lahko več poti, ena je, da je podeduješ, potem je že malo poznaš, recimo, da je imel tvoje oče ali pa nekdo, ne? in tudi malo veš, kaj je smiselno, kaj ne. Zdaj, če si tudi v neki skupina, že sigurno je nekdo, ki se na zemlju spozna. In ti lahko tudi svetuje, kaj je pametno, kaj ne. Če pa ti zemljo kupiš, pa si tudi videl, da je zemlja taka, ampak ni bilo, tudi cena je dosti kat element, ne? pri nakupu zemlje, da dosti ljudi tudi kupi pač slabo zemljo, ker roga ni bilo, ampak sreče obstaja en kup zelo naravnih pristopov, da lahko mi to zemljo izboljšamo. In tako je najbolj enostavnje ta permakulturni sistem, ker mi ne obračamo te zemlje, ker mi ne uničujemo z štihanjem, te rodovitne plasti, te kože naše, ne? ampak samo za dodajanjem biomase, za dodajanjem mikroorganizmov, deževnikov, zemlja potem sama začne delovati in danes je na spletu dosegljivih zelo veliko dobrih zgodb, tudi videoposnetkov, tudi tujina veliko dela na tem, tako da znanja danes je zelo veliko. Mogoče pa najenostavneše je, da recimo, da se tako znajdeš, da greš pogledati, kak drugi delajo, ne? To je najbližja pot učenja, ker ti dopovdan vidiš, popovdan že imaš sam, ne? In je kar veliko teh pristopov v Sloveniji, ki delajo v osnovi za slabo zemljo, ampak za temi pristopi, se tudi moja zemlja je bila zelo slaba, danes vse normalno rodi, ker ti vertikalni pristopi omogočajo, da ti dobesedno pokopaš sonce, ne? ker uporabljaš te uh, oglikove materiale, kot so les, uh, bauna, uh, stari tekstil. Da so ti materiali nastali, je bilo potrebno veliko sončeve energije in zdaj so uskladiščeni pod zemljo, na vrh imaš pa to svojo uh, slabo zemljo, ki jo zmeščaš z kremenovo milko, Zemlja se zmešča, potrosiš kompost, torej dodaš še hrano, od spoda je pa ta nakupičena energija, ki počas je razpada prepereva in hrani potem rastline, da lahko rastejo, ker rastline rastejo vedno od spodaj na vzgor. Pri rastlini je ključno, kaj rastlino tu čaka, ne kaj se gori z njo dogaja. Ne? Ker če pride ona tudi spodaj močna na vzven, ona se zna sama braniti in obratno, če tudi spodaj je nič ne čaka, 
če je zemlja bila dosti krčka oplena, agnojena, tehnično predelana, potem je pač treba tam gori toliko neke nege, tiste boge rastline, da sploh lahko obstane. Ne? Zato je naš pristop spodaj. Spodaj pripravljamo vse pogoje, da ona potem lahko uspeva. No in tudi, če imaš ti slabo zemljo, za temi pristopi videnimi, kot rečeno, tega znanja, da ne zelo veliko, hitro lahko, korak za korakom si narediš dvignene grede, si lahko visoke grede narediš, gumile, oglikove grede, grede v paleta, podpobočne grede, kompostne grede, teh možnosti je danes zelo veliko. Ker ne rabiš veliko tist kot za pojest. Ne? Ko imaš te enkrat te sisteme, kaj, kaj pa poješ na dan, ko imaš ti vitalno hrano, ne rabiš količinsko veliko, rabiš bistveno manj in ti sistemi delajo 12 mesecev na leto. Tako da ne rabiš tih hladilnikov, nobenih sistemov, so ene rastline, ki se posušijo, ki se fermentirajo, tudi dajo v hladilnik. Ampak večinoma imaš ti zunaj večno živi vrta. Ne? In na ta način potem lahko ti, odvisno pač, ali si rastlino jed, ali si meso jed, si lahko potem te stvari prilagodiš k svojemu stilu. Pa zdaj po svojih izkušnjah, čas pridem, imam travo, ja. ker je zelo zaraščen del kjer vrt. Ja. Kaj brez štihanja ja. lahko naredim, da se rešim te trave in da pridem do gret, na kateri lahko ja. posadim nekaj? Prvi korak je, da moraš rastlinam odzeti svetlobo. Namreč rastlina, če nima svetlobe, bo porumenela in bo odmrla. Rastlinam zamemo svetlobo tako, da tista površina, tiste del travnika, ki ga želimo, ga pokrijemo z kartonom, nelepljen karton, samo celuloza, potem z goznim listjem, z pokošeno travo, vsaj 20 cm visoko. Ko mi to pokrijemo, žal, rastline, ki so ostale spodaj kot trava, bodo probale eksistirati, ampak v roku enega meseca se bodo posušile, porumenele, ki pač niso dobile svetlobe, in koreninski deli na vzdolu bodo začeli umirati. In tista trava, ki je mi ne rabimo, bo postala del komposta. Na njenih koreninah so živeli mikroorganizmi in jih mi nismo uničili, nismo tega preorali, poškropili ali pa kaj, in vzpodaj je živa zemlja. In s tem, ko imamo mi tukaj naložene te plasti, vse, kar si lahko namislimo, torej, od rjavega dela, stebel rastlin, vejic, listja, potem natrganih rastlin, kot so praprodi, do pokošenih stvari, vrtnih ostankov, potem ostanko od kuhinje. Vse lahko naložimo tu zgor in to se potem vse skompostira in nastane vključno, to gre potem v notranju zemlje, nastane potem debela plast rahle zemlje, v katero potem sadimo, kaj potrebujemo. Cel postopek traja eno leto, da pridemo do take mehke zemlje, vendar lahko mi že takoj začenjamo saditi rastline, ki pa ne rabijo veliko, recimo sladki pelin. Sladki pelin iz Irana prihaja, izvorno iz Kitajske, ampak v Iranu ima tudi zelo velika rastišča in on ne rabi skoraj nič, ga lahko v to že malo humusno zemljo, kar posadimo in on bo že rastel. A pa recimo krompir, nasujemo veliko sena, slame, pomešane z zemljo. Zdaj so krti narivali ven zelo veliko zemlje. To zemljo vzamemo, pomešamo z listjem, z slamo, naredimo 30 cm plast in potem odznotraj samo pustimo gomolčke krompirja. To vse bo padlo dol, ko bomo okoli travo pokosili, jo bomo dali še gor in znotraj bo zrastel krompir. Tako da, zdaj, zakaj bi mi orali? Zato, da bi dobili pač neko 
na videzno nivo, bi z njo imeli potem stalno veliko dela od okopavanja, odstranjevanja plebela. Take zemlje, ker so bile, bili travni, ki so večinoma tudi zelo trde in oranje tega ne reši, ker oranje zemljo obrne na vzven, jo izpostavi sonco, vročini, mrazu in jo še bolj strdi. Zato ljudje pravijo, ki še vstrajajo na klasičnem kmetovanju ali pa klasičnem vrtičkanju, da imajo vse več dela in to delo je samo rahlanje zemlje. In se še niso nič z rastlinami ukvarjali in nič, mi se potem za zemljo ne ukvarjamo, ampak samo z rastlinami in z pridelki in z njihovo predelavo. In tu je potem bližnica, ampak se to ni nov sistem, recimo Ti sistemi so stari več kot 150 let, nam znani, zapisani sistemi, po svetu preteklosti so ljudje tudi na tak način gojili. Tako da to ni nekaj, kar bi zdaj bil nekaj izum. Je pa res, da ga klasično kmetijstvo še ne odobrava, ker meni so tudi kmetje rekli, kaj si ti nora. Zdaj smo dva velika traktorja, pa vso opremo. Kaj mes potem s to opremo, če bom jaz to delal? Tako da je tudi ta odvisnost od materialne opreme, do katere se je v preteklosti lahko prišlo s temi razpisi, subvencijami, bo mojem tudi en razlog, da še ljudi ne želijo spremembi, so pa eni kmetje tudi že naredili, tako da temu pravimo regenerativno kmetovanje, tako da že poteka vse bila videti in vse, tako da ni nekaj, kar ne bi delovalo. Zdaj imamo zemlje, semena, sadike, Kaj je prava pot? Zdaj, zemljo moramo pripraviti najprej, ker če mi zemlje nimamo pripravljene, potem bomo težko z sadikami kaj. Je pa tako, da je fajn, da preden začenjamo mi zemljo pripravljati, da pri sebi razmislimo, kaj bomo sploh gojili, kaj rabimo. Poznam eno gospo, ki se je zeleno. In potem, zelena vedno lepo raste, ampak jih nikoli ne pobere. Znači, eto, če vsi sejejo zeleno, jaz jo tudi moram, ampak jaz je ne jem. Tako da je neumestno, da uporabljamo ali pa sejemo, gojimo stvari, ki jih mi ne jemo. Ampak samo tiste, kar jih. In zdaj nekaj semen se lahko na izmenjavah dobi, teh izmenjav semen je zdaj veliko. Nekaj mogoče jih bomo prvo leto kupili, potem pa si jih bomo sami pobrali. Tako da do semen je najtežje prvo leto priti, potem si jih lahko že sami. In najboljše je, da si delamo sadike, tudi od rastlin, ki mogoče ni tako običajno, kot recimo fižev. Je tudi pametno, da si naredimo sadike, zato, da ko imamo mi površine, lahko potem umeščamo tam, kjer rabimo in da imamo čim bolj heterogene sisteme, da nimamo eno nivo, samo ene polščine, ampak da imamo tako na pol metra ali pa 30 centimetrov pas enih polščin, potem drugih, potem tretjih, Vmes pa pustimo take jahke, zato je tako padajo padavine, da se lahko voda v te jahke zbira in kar namaka. Temu pravimo biointenzivna metoda kmetovanja, ki da bistveno večji predelek zaradi sortne mešanosti in zaradi zagotavljanja z vodo, ker pač ti jahke omogočajo potem hranjenje korenin. Tako da take drobne izume lahko uporabimo in tako imamo malo nivico, Mi narebimo več kot 20 kvadratnih metrov na enkrat, narebimo med hektarov. In je zanimivo, da ko delaš tako, kot tu viš, da toliko zraste, da za sebe niti ne moreš porabiti. 
In potem seveda prejdeš v predelovalne dejavnosti, potem ti lahko nekaj predelaš, ali so to zdaj hidrolati, tinkture, eterična olja, ali so to zdaj um, vložene stvari. In potem lahko izmenjaš. Ne? In zdaj tisti, ki tega nimamo, to in na tak način ti prideš potem do novih predelkov, ki jih sam nimaš. In to je potem, jaz imam pravim, taki večni krok, ko stopiš, to sploh ne moš nehati več. Mm. Torej ti tam, ko imate inštitut v Poščanah, tam je vse na ta način narejeno, ko ja. To je izpolčan proti makolam, to je en taki zaselek, ki ima ime dole, ker relief je taki, da je tak v obliki črke u, kot so taki doli v kraških pokrajinah in tudi moja posest je, en del je od spodaj, Medtem, ko pa en del je pa na krilih tega riba in spodnji del je edini ravni del, tako da tam imam pridelovalne sisteme, šest različnih pridelovalnih sistemov, gumile, potem kompostne gumile, grede v škatlah, visoke grede, dvignene grede pa podpobočne grede. To so vsi sistemi, ki temeljijo na tem, da imajo od znotraj ali stari naravni tekstil, torej vovno, svilo, bombaž, in od znotraj ti so zadolženi za sranjevanje vode iz tal pa iz neba. In nad tem je pa rodovitna zemlja, ki sem pa jo tudi naredila s kombinacijo milke in pa komposta. Ti lahko imaš tako trdo zbito zemljo, ampak če ji dodaš milko, ker je menče v milko, ona ima minerale in se tudi svetlika, a ne, če jo tako gledaš, se svetlika, in je sposobna iti v luknice, v pore teh grud. Vsaka gruda, če jo pogledamo, ima take pore. Ko pride milka odznotraj, je hidratantna, na sebe blago izozračja veže, ima potem premalo prostora odznotraj in razbije te grude v manjše grudice in tako se zgodi za vsako grudo in čez nekaj časa, to se hitro zgodi v roku enega meseca, nastane potem rahla zemlja, taka kot jo krti prinesejo ven, ampak ker je to sorova zemlja, ji dodamo še kompost. Če bi dodajali sorovi grudasti zemlji kompost, bi ona dva vedno ostala brat in sestra, se ne bi povezala med sabo, ker grudasta zemlja nima v sposobnosti ker nima vpojne moči, da bi lahko nase vezala kompost. Zato mora zemlja biti vedno okroglasta. Torej, take okroglaste oblike mora biti, ne sme biti v grudah in te sferične oblike pa nase fizikalno vežejo vlago, hrano in ko imamo potem tako zemljo, se vzpostavi mikoriza, to so te drobne koreninice, ki so sposobne zlo prehranjevati potem rastlino. Ko rastlina rodi, jo samo odrežemo, to mikorizo pustimo in dodajemo nove rastine, ki koristijo ta živi del zemlje v tleh. Torej, zemlja, milka, kompost? Milko z zemljo premešamo. Torej, to grudasto zemljo premešamo in ko razpade, ji dodamo še kompost. Recimo, da si predstavljamo, da imamo dva kvadratna metra površine, skopamo Zemlje ne kupujemo v tem sistemu, ampak jo sami delamo. Skopamo iz ene površine, ki jo ne rabimo, ali to zdaj nekaj del hribčka, odzamemo nekaj, to trdo grudasto zemljo, jo vsujemo na tla, dodamo milko. Zelo priporočljivo je, če imamo možnost če gozno listje dodati, ker gozno listje je tudi sončeva energija in vsebuje veliko um, teh komponent, ki zemlja rabi, 
In zemlja nam v stiku z milko razpade. Isto je, če imaš recimo slabo zelenico ob hiši, vzameš samo kremenčevo milko, potrosiš to kremenčevo milko in trava se regenerira nazaj. To pa je sve iz tega, že Štajner je pred več kot stotimi leti rekel v temeljitev biodinamike, Rudiju Štajner je rekel, ne, dodajajte zemlji kremen. Oni so takrat preslicu uporabljali, ker nivska preslica vsebuje veliko kremena. Mi pa danes vemo, da je težko se zagotavljati s nivsko preslico, zato lahko vzamemo ta droblen pesek v obliki milke, ima enake lastnosti, lahko tega dodajamo potem, ker se buje minerale in ti minerali izozračja vlečajo dodatno svetlobo. Svetloba pa pomeni gibanje. Vsaka svetloba povzroča gibanje in potem se v zemlji začenja upujati življenje, zemlja postane bolj rahla, kisik pride zraven, voda pride zraven in potem se zemlja lahko iz neke mrtve faze spremeni s pomočjo komposta v živo fazo. Tako smo pripravili zemljo, pa imamo že sedike, potem pa naslednja stvar, ki moramo upoštevati, je kako res razumem, kdaj, kaj sediti, ne, zakaj je to tak pomembno, da so eni dnevi bolj primerni za nekaj, eni dnevi bolj primerni za nekaj drugega. Ja. To tega nisem nikoli razumel točno, kak je na točno dneve določeno po tistih setvenih koledarjih, ne. Ja, setveni koledari so tak bližnica za branje vesolja. Kova recimo piše, da je dan za korenino, so planeti v našem vesolju poravnani tako, da podpirajo energije, ki gredo na vzdov. Da si najlažje predstavljaš, da plima pa vseka. Enkrat vodo dviguje luna, enkrat jo pa spušča. Ne? In v bistvu planeti isto delajo. In ko je dan za korenino, ni smiselno, da bi mi sadili rastline, ki razvijajo listje kot plod, ker jih planeti ne podpirajo v tistem obdobju, to itak so dva, tri dni, so po ene, a ne? Ker takrat planeti položaj v našem, plane, v našem planetarnem sistemu najboljše podpira tiste rastline, ki gredo na vzdov in to tudi mi pri sebi čutimo, ko, se, ko je recimo dan za korenino, da takrat smo tak bolj v sebi, se bolj z sabo okvarjamo, nam ni to za neke zunanje dejavnosti. To je vse tako izredno povezano med sabo. In obratno, ko je dan za cvet, na primer, takrat pa so planeti poravnani tako, da podpirajo to širjenje na vzven, ker mi se vse ne moramo zavedati, ne, da ta naš planet Zemlja v vsem tem sončnem sistemu, pa sončni sistem ni edini v uh, ono stranstvo, ne, tam so še drugi sistemi, je samo en delček, ki je zelo odvisen od gibanja vseh ostalih planetov. In s to filozofijo razmišljanja, da to, kar se v tem ogromnem univerzumu okoli nas dogaja, pride tudi na naš planet Zemlja in seveda rastline so zato zelo dovzetne, ker so samo enopolerne rastlina, nima duše, živav ima, pa človek ima. Ne? In planeti tudi zelo vplivajo na živali in na rastline. In ta poravnava planetov, ker ti planeti vse čas skrožijo, so v določenih časovnih obdobjih, ja, ampak to so stara raziskovanja, ne, ker so si zapisovali ljudi, kdaj je bilo kaj najboljše in prišli do tega, so se uveljavila zdaj kot neke take koleder setve. Ampak poleg tega mi moramo upoštevati še, kako je z vlažnostjo zemlje, 
Potem kombinacijo rastlin, torej če vzamemo, da je danes dan za korenovke, potem bomo delali z temi rastlinami, ki so korenovke, ki bojo imeli plod za koren, ampak bo važno, kam smo jih sajali, sadili, da jih na dovolj globoko zemljo. Tako da, če imamo zdaj neka območja, ki je zemlja ni dovolj globoka, jih tja ne bomo, ker ne morajo razširiti svojih korenijskih sistemov. In kako kombinacijo jim bomo dali, ker rastine so tudi lahko zelo hudobne med sabo in se izrivajo. In rastine znajo biti tudi zelo stropene do nas, a ne, še vreko tako umreče poje, kako neugodno stropeno rastino. In zato imamo tudi paziti, da dobre sosede nekako tako, ki se imajo rade, ampak izhaja iz tega, da ne rabijo v istem času istih komponent. Zato mi nikoli skupaj ne sadimo paprike in paradižnika, ker ona dva rabita v istem času iste elemente iz zemlje in se bi jih potem je mala. Recimo paradižnik z baziliko vemo, da sadimo. In iz tega vidika upoštevanje teh zakonitosti pripelje potem do klasičnih vzorcev, ki jih imamo v permakulturi, ki ko eno čez potem poberem korenovke, ne bom za korenjem petršila dodala, ker ima isto koren, ampak bom dodala solato, zato ker dela ona od zgorej in ne rabi nekih komponent, ki jih je rabilo korenje. In to je pa potem ustvarjanje kolobarija znotraj enega leta, A viš, danes je imamo privošče tako te blovčasih, ne? Jo smo bili nivo in en del nive je vedno bil prazen, ker je pač bil kolober. Mi imamo že zdaj premalo površin, zato nam ne ostane nič druga, kot da znotraj pridelovalnega sistema tako zaporedje rastlin naredimo, da se v 12 mesecih spostavljajo štiremesečne koloberje, ki so pa čisto dovolj, da se premenjajo mikroorganizmi, ki v zemlji delajo, ker ne smemo obremenjavati skozi enakih mikroorganizmov, ker eni so odgovorni za eno stvar, drugi za drugo. In s tem, ko mi poščino menjamo, pridejo na vrstu različni in oni lahko počivajo. In tako tudi skrbimo za živost zemlje, za mikroorganizme, da imamo potem skozi, jaz tem pravim, nekoga doma v zemlji, ki skrbi za naše rastine, ker one začinjajo delati v zemlji in tam je ne bolj pomembno, kako štartajo. Zdaj, da misel, da je vse eno, pa da je vse povezano ob dejstvu, da položaj planetov vpliva na to, katere rastline bolj še čist drugo perspektivo dobiš s tem, ko razmišljaš na tak način. In še sam si del tega, ne? Ja. Ker nekje sem slišal, ko si rekla, da če ko greš iz tradicionalnega v permakulturno, je tako, da se osvobodiš iz služnja lasniškega odnosa. Ja, ja. Pač so prekopavanje in potem naslednja stvar, kot je vdelala, je plevel, ki ti praviš, da ni plevel. Ta del? Plevel je večinoma, 98% plevelov je užitnih. Zato je plevel samo hrana, ki je človek še ni prepoznal, da je užitna, ampak v resnici je. Zdaj mi imamo zdaj cele trende divje hrane in že recimo uživanje divje hrane, to je tako, ki je mi nismo gojili, je tudi en element vračanja k naravi. Veliko bolj zdravo je, da si narediš eno skledo regrada, kot pa eno skledo solate. Solata ima večinoma vodo, tudi če si jo sam predelal, nima nekih pretiranih mikroelementov. Regrat ima vse, vse, kaj rabiš, ker je pač to avtentična, avtohtona rastina. In recimo že 
spuščanje delov, da pustimo, da raste regrat, trpotec, marjetica, korjačrevca, gabes. Vse to rabimo mi v našem načinu življenja. Je tudi že eno tako razumevanje narave, ki si jo, s katero spostavimo neko tako sodelovanje. Tako da to, da mi znamo pogledati, kaj raste zunaj, je en element in da nekaj tistega pustimo, Na naših gradah pa, če mi predelujemo permakulturno, ker imamo vedno za strto, ali za slamo, ali z miskantusom, ali z nekimi gabezovimi liste, ali kakoli, plevela dejansko ni. Plevel ne more uspevati, ker smo mu vzeli svetlobo, razen čega pač pustimo, čega želimo. Jaz recimo puščam regrat in trpotec, jaz na gradah puščam, ker itak jih jem, pa dejansko sta plevela. Znači pa to ni tako, kot na običajnih nivicah, Ne vem, ko sejajo solato in potem vse pride ven. Solata skrita med številno travo in potem ne veš, kje bi kaj začel reševati. V našem sistemu ni tako, ampak delamo z sadikami, zato pustimo vsča zemljo pokrito. Če zraste kakaj plevel, recimo slak, je taki primer plevela, ki ga načeloma ne uživamo, pa lahko bi ga, ker ni stropen, njega samo ščipnemo pri zemlji, ga ne pulimo, da mu ne potrgamo korenin, ker če bi ga pulili, dejansko ga iz zemlje ne moremo dobiti, potem on dobi še močnejše korenine in bo zrastel še na številni drugih delih. Če ga pa mi samo ščipnemo, da osvobodimo rastlino, po kateri je šel, ga tam pustimo, bo pa korenina znila nazaj. In recimo on je taki, potem se med takimi pleveli pojavlja ta šopasta trava še, ampak njo uspešno rešimo samo za prekrivanjem. Drugače pa ni plevel kot taki, ki bi bil problematičen pri tem sistemu samoskrbe, zato ker mi vščas delamo z celotno naravo in plevel je lahko, če se pojavi, pa ga mi ne jemo, tudi kot del zastiranja in ga ne odstranjujemo. Tako da v permakulturi nimamo plevela kot neugodnega elementa, ki pa je večinoma ohmetistvo in se ga poskušajo vznebiti z škropivi, z fitofarmacevskimi raznimi sredstvi in tak. V permakulturi je to vse del načina življenja, kot pravi, mi si namenoma puščamo plevele, zato da jih lahko jemo, zato ker so, da je veliko večjo vitalnost kot pa pridelana hrana. Tako da plevelo dejansko, blakratla, da ni. Torej, če je plevel, nekaj, kar ne rabimo. Zdaj za zastirko, recimo, da vam svoj travnik pokosimo, travnik posušimo, obrnemo, lahko to damo kot zastirko, ali bom potem še bolj, ker malo to malo nekaj semena, ker je verjetno potrebno veze. Če mi trave ne kosimo ravno v tistem času, ko so semena zrela in to so večinoma v našem klimatskem pasu konec julija, Večinoma takrat je vse zrelo, nekaj že malo prej. Ampak to je potem že visoka trava. Torej, če mi ravno v času semejenja tega ne dajemo na grede, se nimamo nič zabati, da bi se kakoli zgodilo. Ker če mi pokosimo travo, ki še ni cvetela, itak nima. Če jo pa kosimo pozno, ko so semena padla že na tla, kar si želimo, da bo se travna ruša obnovala, potem pa zgore itak ni nič več, je že padlo vse ven. Tako da samo tu je treba paziti, da ne kosimo ravno v fazi, kot da bi želeli sejati ta semena naprej. Je pa tako, da je boljše, kot da dajemo direktno to seno na grede, ker ališ seno, ko dežuje, če damo ga na grede, vodo v sebe spreme, in je ne da v zemljo naprej, tako kot slama. Slama je povoščena, 
ko dežuje, gre voda skozi in gre v zemljo in potem slama noče prevzeti vode, ker je povoščena in zato voda ne more izklapeti nazaj. To je tudi razlog, da slamo uporabljajo za strehe in ne seno. Ne? Medtem, ko pa seno v sebe prilme vodo in če odmaknemo mi tam, je spodaj lahko suho. Tako da seno ne da neke, nekega benefita naši zemlji pa našim rastlinam. Zato je boljše seno skompostirati. Tako da ga damo v kompostni kup, skupaj za zemljo, za drugimi ostanki in potem nastane nova zemlja in tisto novo zemljo potem vračamo nazaj. Kaj zdaj smo še prišli do vsega, da smo dobila predelek, vse skupaj, potem pa res mimo uh, sezona. sezona ne? Kaj pa potem z vrtom, ker ti verjetno je nekaj pomembno na vrtu naredi takrat. No. Ja, zdaj, v klasičnem vrtnem sistemu je tako, da je zima uh, mirojoč čas, ne? tudi gredice so večinoma prazne. V permakulturnem sistemu je zima kar produktivni del, zato ker pustimo vse rastine, ki ne zmrznejo, kot so por, zelje, ohrodi, petršil, pustimo zunaj in jih potem pobiramo. Imamo vidno znova vse tam za nekaj lone cjuheše, ko pa vse te rastline porabimo ali pa mogoče, tako kot je bilo minus 15 prejšnji teden, tudi zmrzne kraj, potem pa samo pustimo, ne, ničesar ne pulimo nič, nič in večinoma januar postimo kot mesec smerovanja, ker samo dol poberemo še, kar imamo, če imamo viške, kakaj galistje, pa kaj vsujemo na zemlju, ampak ničesar še ne delamo. Od 14. februarja naprej Sveti Valentin ima ključ od korenin, pa že začinjamo potem z prvim sajenjem, recimo bob, grah smo že posadili, lahko ga še posadimo v tem času, čim, čim bolj zgodaj. Potem pa to, kar smo imeli od lanskega leta, se pravi neka zastirka, pa neke suhe rastline, ne, ničesar ne pulimo. Povdarek je, da ne pulimo ničesar, ker vse te rastline imajo na svojem koreninskem sistemu mikroorganizme, mi ne želimo tega spuliti ven in jih izpostaviti z unanim dejavnikom, ampak samo za škarjami porežemo dol. In potem dodamo kompost, ki smo si ga tekom leta pridelovali, tako da natrosimo kompost, ker je zemlja bila veš čas pokrita, je zemlja mehka, zemlja ni trda. In potem samo za malo lopatko sadimo sadike, ki smo si jih pripravili, recimo solata berjuka, to, kar sami pridelujemo, bo zdaj ne bo zgodaj, pa razne redkvice bodo, potem zgodni krompir bo, uh, grah, te stvari lahko potem vsadimo in potem, ko zrastejo, jih poberemo, zopet samo odrežemo, vedno dodamo malo komposta, zato je temelj tega pristopa, da imamo vedno kompost na razpolago in koliko se da goznega listja, ki omogoča tvorbo te mikorize, se v gozdo, če odmakneš listje, vidiš take bele nitke. Ne? V gozdo to zelo hitro samo poteka in ta proces želimo predstaviti k nam. In to je zobe to sodelovanje z naravo. Ker se ne trudimo, da bomo zdaj nekaj kupovali in da bomo zdaj ne vem, kak spreminjali zemljo, ampak ki samo damo čist naravni pogoj, to je neko biomaso, ki lahko razpada, zato da lahko potem korenine ob humifikaciji dobijo hrano. In to je zdaj večni cikl. Na začetku mogoče smo malo, kak bratla, štampasti, ker mislimo, da bomo preveč skrbiti za gredice, pa boče kako stvar tudi ne poznamo še. Ko mine ta dve, tri leti, smo že zvežbani, ko točno vemo, kaj je bilo, jaz imam taki zvezek, pa si vse pišem notri. 
Ej, se potem tak sam naučiš, ne. In potem že tak čisto avtomatsko točno veš, kam kaj daš, kdaj daš, kaj, kaj ti najboljše raste, kaj je smiselno, da ne gojiš. Ker recimo, ti vertikalni sistemi, kot so gomile visoke grede, odsnotraj imajo očevolno, pa listje, pa stari tekstil, niso primerni za visoki fižov, ker visoki fižov rabi kol, ne. In mi ne moramo tega kola zdaj potisniti skozi to, ker bi pač uničili potem te plastine. Se pač goji nizek vižov, ki ima splod zelo podoben visokemu vižonu. Ne? In se tak potem nekak prilagodiš, kaj gojiš, kaj kje gojiš. In narava te vse nauči samo, moraš tako lepo jo poslušati, sodelovati z njo, jo brati. In to je meni tako največji čudež, kako narava točno vse ve ob pravem času. Prava bo vse v pravem času štartala. Samo mi včasih zamujamo. Seveda ta del bo manj obdelala, za mene samo še zanima, kje so živali v tem samoskrbnem delu v odnosu s človekom? Kaj ti vidiš? Kje ti vidiš? Na kak način vidiš živali? Ja, zdaj živali imamo več kategorij. Eno so talne živali, te so te, ki nam sloh omogočajo, da zemlja ostane živa. S tem itak skozi sodelujemo, ker kompost delamo, na grede dajamo, kompost na nive dajamo. Ne? Potem druga skupina so v zraku prosto že večje živali, kot so insekti, ptice in podobno. Zdaj te so, so nam zelo pripravljene pomagati, tako da pojedo kakaj ličinke, pa kakaj jajčeca in kaj, kar bi nam lahko ogrozilo pridelek. Tako da se zelo čuva, se zelo uh, sebe nekak navajamo, da čuvamo te živali. Zdaj po zimi živali niso odvisne od nas, živali same preživijo, je pa fajn, čim kakaj te pogače nastavimo, ptičje in tako, ne, sploh, ko je ostrejša zima in one nam potem potrebijo vrt. Tretja skupina živali so pa gojene živali od človeka. Uh, jaz se rastinsko prehranjujem in jih ne gojim, ker pač jih nimam kam dati. Uh, ta gojenje živali pa predstavlja zahtevo po bistveno večji količini zemlje, ki jo pač ima, ker ena živav poje za 18 ljudi. Tako da je zdaj tu tudi neka računica, ne? ali je smiselno, da zdaj ena krava poje za 18 ljudi, zato da ti dobiš potem nazaj hrano v, pred, v preko njenega telesa, njene smrti predelano obliko. Ne? In tu nastopi zdaj etični nivo. Torej, čisto raslinsko prehranjevanje. Ja. Zdaj je tudi nekako dognano, ne? če bi ljudje šli vsaj na 30% znižanja uporabe mesa, ker se prevelike količine uporabljajo mesa, bi lahko takoj znižali nevernost podnebnih spremenb. Takoj. Ampak bova težko slišala po medijih, kako ukinjanje živinoreje, ker tudi to je en zelo močan lobi ki se ne da dotakniti, v bistvu ne dotakljiv. Mlečni in mesni lobi sta ena, dva iz najmočnejših in zato se ni upušča preveč na miru, sta pa glavni odnosne živalec našega planeta. Ampak, čeprav razumem kljub vsem negativnim vidikom, ki sem je na začetku omenila, pa zdaj temu si optimist glede prihodnosti človeštva. Ja, razloga, ali pa upravičila imam v tem, ker nas je vidno več, ki razumemo sisteme delovanja narave, 
ki takože delamo in živimo in vidimo, da resnično deluje. Naš problem je samo ta, da smo še premala kritična masa in zato nas statistika še ne zajame. Drugi vidik je ta, da če vstraješ na starem, ti te gre samo slabše od počutja do zadovoljstva samim sabo, do kreativnosti, ker ti pač ne daje večinoma, ne. Tretji razlog pa ta, da svet itak nas ne more prehraniti. Torej, mi smo za časa korona ovako ugotovili, da so države hitro zaprle meje, nehale si pošiljati hrano med sabo in nobeden ne bo za nas poskrbel, če ne bomo. Torej, ne bi verno je, kaj imaš ti okoli sebe v svoji kliti, da se ne zanašeš ti na globalni sistem, ker globalni sistem ti ne bo mogel pomagati. In tudi na nek način spreminjajoče se zunanje okoliščine, če jim to rečemo podnebne spremembe, ki nas prav silijo, da moramo narediti drugače, ker če ne, itak ne gre po starem. In zato je zdaj tudi EU se zbudila, je polno zelenega prehoda, digitalnega prehoda, samo oskrbe. Jaz ne vem, če smo vdaj slišali toliko o tem, kot zdaj zadnje mesece ali pa zadnja leta. In tudi podpiranje, tudi občine, odpirajo razpise, država je pripravljena sofinancirati nove študijske programe z tem, da bodo mladi znali nekaj narediti. Mi na Univerzi v Mariboru, kjer sem zaposlena, smo 60 predmeta učnih enotna novo razvili od samooskrbe, permakulture, trajnostnih, življenjskih vzorcev, zdrave hrane, vse vse. Zato, da bodo mladi to znali, ni več povdarek, da oni to vedo, ampak je povdarek, da oni to živijo in so ti predmeti vse praktično naravnani. In več je tako gledam, če je izobraževanje se zbudilo, šole itak vema, da so to že vključili v kurikulume, da je to obvezno vrtec osnovna srednja šola, zdaj je univerza tudi tega deležna. Potem je najšipkejši člen še človek kot posameznik, ali se bo zgenil, pa naredil nekaj, ali bo pa še čakal na starem. Ampak kot rečeno, se veliko dogaja na tem polju prebujanja. Tako da, ja, to je tako optimistično sporočilo. Malo neugodni so še politični sistemi, ki temeljijo malo na teh kapitalskih igrah, na laži, jaz tako temu rečem, ja. In tudi zavajajo ljudi, to bo pa malo trži orjeh. Zdaj smo ali ali, če za konec malo za hec špekuliramo. Bo naša vrsta preživela naslednjo generacijo ali je naj bo kakšna tvoja prognoza? Zdaj do 2100, Svarej tam, stavih 80 let naprej, se bodo razmere življenja, to je zdaj definitivno že, tako da zato obstajajo že predsej resni študi, bo življenje vse težje, torej do 20, bo življenje vse težje, tako da najna generacija se bo že s tem spopadala. Mlajša generacija, ki se zdaj rojeva, se rodi podobno kot se je prejšnja v digitalni dobi, se bo ta rodila v teh zelo neugodnih situacijah in se bo že na to navajala. Tu je zdaj en če notri, ali bomo mi kaj spremenili, ali bomo pa vstrajali na istem. Če bomo vstrajali na istem, bomo imeli vse več škod, materialni škod, vse več stabih pogojev. Če se bomo pa znali prilagoditi, v smislu pustimo naravi, rekam, da imajo svojo pot, da se lahko razlivajo, plazovita območja, odstranimo vse, 
ne kopamo več in tam lukom zahiše in tako. Potem se neko sobivanje da podaljšati. Ker sem zato, ko bomo mi sposobni podaljšati naše sobivanje, dolgo, dolgo ročno pa nam zemlja umira. Tako da bi rekli, da bomo zdaj spostavili nazaj zeleni cvetoči planet, ne bomo več, ker je pa del to kozmičnega dogajanja, na kar mi ne moramo vplivati. Samo taka neugodna situacija je v mes, ki je pa nobeden, ne ve, ne, kaj bo za človeško vrsto zaradi same sebe. Koliko se človeška vrsta samo sebe uničuje za to sterilizacijo, za temi sevanji, za temi različnimi kemikalijami, koliko se ne bo prej uničila sama, kot pa bi jo narava. Tole kaj pot spremeniti nekaj v sebi? Pot? Zato, da lahko spremenimo nazven? Pot je najprej taka zelo logična soočenost samim sebe. Kaj spohče v življenju? Kaj ti je spohče v življenju? In moralno odgovornostno zavedanje, da je treba upoštevati cikle zakonitosti, vesolske zakone, ki nam narekujejo ravnotežje, odgovornost, neko balansiranje. A veš, da ti veš, da nisi ti poglavar vsega, ampak da si ti del tega sistema, ki pač poteka, In ko se enkrat tako se znaniš, ali pa sprejmeš to vlogo, potem pa, ko je že prej rečeno, greš čim bližje k naravi. Od prehranjevalnih navad do možnosti udejstvovanja v nekih sistemih, kar pa pozitivno vpliva kot povratna zanka na tvojo miselnost, vsak, ki je v stiku z naravo, pa ne bo še tako prej neverujoč v to, se razveseli neke ptice, se razveseli neke žabice, ker to nam je pa gensko položeno. In na tak način človek potem osvobodi sebe tistih zategnjenih spon in si sam da potem svobodo življenja in lahko rečemo poleti. To pa je tisto, ko pa več ti nisi odvisno od nekih sistemov. Ampak zdajšnji sistemi z tega bojijo. Zato probajo te stvari vse držati pod nekimi kontrolami, Ampak ptiči želje ti ona in zato smo jaz optimista. Ana, hvala. Z veseljem. Se mi zdi, da vredo misel, da zaključujem. Ja, ja, ja. Tako se malo drugače, ampak moramo, ker če tega ne bomo tako gledali, se skozi vrtimo ovako v istem. Ja. Ja.